0: por los automóviles. Lo más relevante de la industria automotriz. Lanzamientos, pruebas de manejo, entrevistas, noticias. Cars, Cars México. México, arrancamos. Muy buenas tardes, esto es Cars México, pasión por los automóviles. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda con el gusto de siempre Alejandro Gilbert. Y bueno, pues el día de hoy con un programa pues lleno de noticias e información todo alrededor de este apasionante mundo de la industria automotriz. Pero bueno, ¿de qué se tratará el día de hoy? Cars México, pasión por los automóviles. Un grupo de hackers provocan el aumento en las gasolinas. Un automovilista muere por hacer TikToks. Fiat Chrysler, ahora Stellantis, buscan un acuerdo con empresas chinas. Chrysler y Alfa Romeo tienen 10 años para rectificar el camino o desaparecer. Mazda está a la busca de los héroes de la pandemia. Un estudio revela que uno de cada cinco dueños de autos eléctricos no está satisfecho. Cristiano Ronaldo se da una vuelta a Ferrari para recoger su nuevo y exclusivo vehículo. Este fin de semana se corre el Gran Premio de Mónaco. Checo Pérez, el piloto mexicano, se reporta listo. Con esto arranca Cars México. Bueno, amigos como escucharon pues un programa con noticias de todo tipo muy nutrido ahora sí que con una orientación hoy pues a lo mejor con muy muy orientada a la ecología no muchas notas sobre pues el combustible los autos eléctricos pero bueno pues ya le estaremos diciendo a detalle cada uno de estos titulares que le acabamos de mencionar y bien como es una costumbre pues antes de iniciar esta emisión me permito enviarle un cordial saludo a usted nuestro querido auditorio que nos permite entrar a sus hogares asimismo a todos nuestros amigos que van manejando que van ahí pues a todo dar ahí en su vehículo pues también les mandamos un fuerte abrazo y nuestro agradecimiento por dejarnos ser ese copiloto que los acompaña un momento dentro de su automóvil y bueno pues aquí ya digamos en casa en cabina pues como siempre mando mi saludo y mi agradecimiento a todos los que hacen posible este programa, en especial pues como siempre a Linje Botellas, el responsable de la ingeniería de audio de este programa así como a Eloísa, la responsable en cabina de dar correcta salida a esta emisión y por supuesto también a nuestro productor Luciano Pacheco pero bueno pues es hora de irnos con la información del día de hoy. Cars México pasión por los automóviles bueno pues como les decía pues un grupo de hackers provocan pues el caos en los estados unidos en específico pues hay un grupo de, de hackers ya conocidos internacionalmente que bueno pues este pues hackearon el, el pues digamos el software o el control de lo que es uno de los oleoductos más grandes en los estados unidos sí, un un oleoducto que bueno pues es el encargado de digamos suministrar de combustible a pues muchas repartidoras, pero en específico a todas las de la costa este en los Estados Unidos, digamos que de el lado de. de Florida para arriba, pues es donde sufrieron por este hackeo, pues una falta en el suministro de combustible. Sí, el grupo denominado Dark Side, o sea, digamos el lado oscuro, se digamos se declaró culpable del de ataque al a este oleoducto que lo controla la empresa Colonial Pipeline y que bueno, pues es el más importante de los Estados Unidos en la costa este. Pues sí, pues al hackear este el sitio de esta página, esta este grupo, pues bueno, pues pusieron en jaque a millones de usuarios y de digamos estaciones de servicio puesto que pues empezaron a sufrir el desabasto de gasolina y principalmente o esto también ocasionado debido a que la noticia se filtró en distintas redes sociales y esto ocasionó que miles y miles de conductores pues corrieran a las gasolineras pues a tratar de llenar el tanque para evitar pues este que no que estos vehículos se quedaran sin combustible y así no perder la capacidad de movilidad como pasa en todos estos casos, pues bueno pues esto ocasionó largas filas este, a pocas horas de que se dio la noticia, y bueno pues obviamente a los tres días, cuatro días, pues bueno, ya había una clara escasez de combustible esto también ocasionado, pues aparte del ataque cibernético que sufrió esta empresa, pues debido a que miles, como les digo, miles de personas pues corrieron a las gasolineras, a tratar de llenar el tanque, recordemos que en México, al inicios de la pandemia, sufrimos algo similar. Esto cuando se empezó a dar el, el ataque del gobierno contra los famosos guachicoleros. Y que, pues, tuvieron que cerrar los ductos de suministro para, de combustible, pues, para evitar, digamos, pues, que se estuvieran siguiendo, que se siguiera robando el combustible. Pero esto, igualmente que en este caso, aquí no fue un, en México no fue un hackeo, simplemente fue una medida que tomó el gobierno. Para pues, tratar de controlar esto del huachicol, el robo de combustible que ya era incontrolable, que sigue siendo un problema, pero que en ese entonces era algo realmente grave. Y bueno, pues mucha gente, pues obviamente también empezó a ir a las gasolineras. Ibas a, recordamos escenas en noticieros donde había personas que se tardaban más de seis horas en, en lograr este, poder cargar gasolinas, o a la verdad se volvió un caos. Pero bueno, pues afortunadamente, pues obviamente ingenieros en, en cibernética y demás así como personal del FBI en los Estados Unidos intervinieron pues digamos lograron por volver a tener el control de el, pues, todos los sistemas cibernéticos de esta empresa y bueno pues se reanudó digamos el, la distribución de combustible de gasolinas, lo que sí pues es que obviamente al haber una alta demanda pues también hubo algunos incrementos en el precio de la gasolina pues a razón de que bueno pues pues como saben, cuando hay alta demanda, pues y, y con estos problemas, bueno, pues hay algunos que sacan provecho de eso o se aumenta de forma natural el precio del combustible. Pero bueno, pues ahí está, ya quedó solucionado, pero bueno, pues es una historia que parece de película de cómo un grupo de hackers pues pueden poner en. en ahora sí que en jaque. Pues a toda una sociedad y como, y es una muestra más de cómo pues estamos en una alta dependencia de todo lo que son los sistemas electrónicos y de conectividad que pues ya controlan mucho de lo que son nuestras vidas sin darnos cuenta. Pero bueno, pues ese, ahora sí como dicen, ese ya es otro tema. Bueno, cambiando de información y siguiendo con esto de la tecnología, pues resulta que en Estados Unidos un conductor de un auto Tesla pues falleció al impactarse con un camión que estaba accidentado sobre la autopista y esto por ir haciendo tiktoks, si sí, recordemos que estos algunos modelos de Tesla pues tienen esta capacidad digamos como de conducción autónoma total donde bueno pues el, el coche prácticamente se maneja solo. Y bueno, pues este es otro caso. Obviamente, aunque estos autos tienen esta capacidad de una conducción, digamos, semiautónoma, pues hay gente que piensa que realmente el coche se maneja solo. De hecho, la empresa Tesla, pues menciona que no te confíes, que nunca sueltes las manos del volante, puesto que, pues si bien es una asistencia, no es un auto que se declare completamente autónomo en su funcionamiento. Pero bueno, hay gente que... Pues abusa de este denominado piloto automático que ofrecen estos vehículos. Y bueno, pues el tipo, pues al ir confiado, este, digamos, sin las manos en el volante, incluso se dice que iban los asientos de atrás iba ahí haciendo TikToks y demás. Estos videos cortos que se distribuyen en esta plataforma. Pues bueno, resulta que a más adelante, cuando él circulaba y iba haciendo sus TikToks, había un auto, un camión accidentado, este se estrelló contra él bueno pues lastimando al chofer del camión que estaba ya de por sí digamos volteado sobre la autopista y a personas que estaban tratando de auxiliar a ese chofer para salir del vehículo, entonces bueno pues sí una desgracia esto evidentemente se volvió este una noticia viral puesto que muchos de lo, algunos de los tiktoks que este, este personaje, esta persona que iba manejando el vehículo pues lo subió apenas unos minutos antes del fatal accidente, digamos que, pues ahora sí que sus últimos momentos que fueron registrados, quedaron grabados en esta aplicación, cuando este conductor, pues de manera irresponsable, iba haciendo TikToks, así que bueno, pues mucho cuidado, ya ven, que bueno, pues aquí se confió por esto de los vehículos de conducción autónoma, pero bueno, pues es... Está comprobado que el teléfono celular es una es uno de los distractores que más accidentes ocasionan mientras conducimos un automóvil. Hay personas que por contestar el teléfono, por mandar un mensaje, ya sea por WhatsApp o por la aplicación que ustedes usen o que prefieran, pero lo que sí está comprobado es de que los accidentes ocasionados por las distracciones al ir manipulando un teléfono móvil pues son, es la principal causa hoy de accidentes automotrices con consecuencias fatales, no o sea, digamos que este ejemplo del tipo que iba manejando un Tesla 3, pues bueno, pues es una un ejemplo, digamos, llevado al extremo, pero bueno, así como este señor, hay miles de casos o millones de casos en todo el mundo donde conductores por ir atendiendo el teléfono, pues sufren accidentes, pueden, pues desde cuestiones... Sencillas, un simple alcance, digamos, el típico, digamos, así, el, el besito por atrás, que, o, este, hasta muchos atropellos. O sea, la verdad es de que recordemos que si nosotros vamos circulando nuestro vehículo a una velocidad promedio de 60 kilómetros por hora, en 2-3 segundos nosotros avanzamos hasta 200 metros, ¿no? O sea, lo cual es una distancia considerable en la cual pues no llevamos la vista puesta en el camino y pues puede resultar muy peligroso y con consecuencias fatales. Pero bueno, pues vamos a darle vuelta a la página y pasemos a algo un poco más industrioso. Pues resulta que Fiat, el grupo automotriz Fiat Chrysler, que ahora pues hay que ya irnos acostumbrando a llamar Stellantis, que pues hizo una fusión con el grupo automotriz francés Peugeot y que gracias a esta alianza se convierten digamos en el cuarto grupo más grande a nivel mundial pues ahora están buscando una alianza con distintas empresas chinas en específico con Foxconn para la producción de vehículos eléctricos y pues es que recordemos que si algo de algo cojeaba el, el grupo Fiat Chrysler pues precisamente era en el tema de pues su nivel de emisiones contaminantes. Recordemos que todas las empresas a nivel mundial fabricantes de autos pues se les hace se les hace un cálculo de cuánto contaminan al planeta de acuerdo al número de vehículos que fabrican, pero también al tipo de vehículo, checan qué tipos de motores, cuánto contamina ese motor y bueno, pues si ellos fabrican X número de millones de vehículos al año pues se hace un cálculo de cuánto es lo que estos vehículos van a emitir de contaminación al planeta y por lo tanto pues en algunos casos tienen que pagar unas multas que pues son, que ese dinero pues va destinado pues para programas de reforestación o de investigación en busca de vehículos cada vez más amigables con el ambiente y Fiat Chrysler, el grupo Fiat Chrysler en específico es uno de los que más ha padecido en ese sentido, digamos es de las empresas que más autos contaminantes hacen y que incluso se es ha sabido que pues incluso han tenido acuerdos importantes con empresas como Tesla donde bueno pues les compran digamos estos bonos digamos de... Emisiones contaminantes, digamos, obviamente las empresas que no contaminan, pues también tienen bonos a favor y estos los pueden vender. Y en este caso así es como Tesla se financia e incluso obtiene más recursos por la venta de estos bonos, digamos, de no contaminar, los cuales pueden canjear empresas que sí contaminan. Así que bueno, pues ahí está como el grupo ahora estelantes lo antes. Era, que agrupa ahora a Fiat Chrysler y Peugeot, pues están buscando esta alianza para, pues como se dice, pues ahora sí que hacer vehículos eléctricos que les ayuden a disminuir su cuota de, de multas que pagan por ser una de las empresas que hace los autos más contaminantes en el planeta. Pero bueno, pues aquí el Inge Botellas dice que ya es momento de irnos a nuestro primer corte, así que no se vaya, continuamos con más información aquí en Cars México, también estaremos platicando de, bueno, pues que ya le pusieron, digamos, un ultimátum a la empresa Chrysler, ahora sí que o mejoran o mejoran, también estaremos hablando de Mazda que lanza un programa bastante interesante para buscar a los verdaderos héroes o algunos de los héroes de la pandemia, los cuales premiará con un vehículo y bueno pues también cómo pues los que han comprado autos eléctricos pues no están 100% convencidos y le platicaremos también de cuál es el coche más reciente del futbolista cristiano Ronaldo y un poco del previo que se vive al gran premio de Mónaco que se corre este próximo fin de semana, así que no se vaya y continuamos aquí en Cars México Cars México, pasión por los automóviles Cars México, pasión por los automóviles Bueno, amigos de Cars México, pues ya estamos de regreso aquí con la información y pues vámonos de volada con lo que tenemos pendiente. Bueno, pues les decía que el presidente del nuevo grupo Estelantis que agrupa a las empresas automotrices Fiat, Chrysler y Peugeot, pues bueno, pues ya le puso un ultimátum para marcas como Chrysler y Alfa Romeo, a lo cual dice que, bueno, pues tienen 10 años para rectificar el camino bajo digamos la nueva sombrilla de esto que se llama Estelantis y que convierta estas marcas en el cuarto grupo automotriz más grande del planeta así es eh, como les digo el presidente o CEO Carlos Tavares este pues dijo que pues han aprobado un plan tanto para Chrysler como Alfa Romeo y en el cual pues recibirán una inyección de dinero importante para que en 10 años pues ya estas marcas regresen al mapa competitivo en lo que es la industria automotriz la verdad es de que bueno pues sí se ve complicado al menos para, el, para Chrysler puesto que pues como hemos visto pues ya Alfa Romeo ya lleva un camino avanzado en este sentido ya ha presentado pues nuevos modelos y bueno pues ya anunció también que vienen tres nuevos modelos una nueva Sport Utility Compacta, la Tonale, o sea se ha visto mucho trabajo del lado, digamos, de la marca Alfa Romeo. Además, esto sería ilógico y más si pensamos también que su fuerte inversión y patrocinio que tienen dentro de la Fórmula 1, pues sí, sería algo ilógico pensar que estuvieran pensando, digamos, como que encerrar a Alfa Romeo cuando pues hacen una inversión publicitaria tan fuerte como lo es el participar en el campeonato de Fórmula 1. Como les digo, la que sí se ve complicada pues es la existencia del grupo pues no del grupo sino de la marca Chrysler pues la cual hoy actualmente pues solo comercializa dos modelos ¿sí? el famoso Chrysler 300 este pues ya podríamos decir veterano o anciano vehículo el cual se niega a morir y que pues no ofrece nada novedoso en el mercado y el otro modelo que se comercializa bajo la firma de Chrysler pues es esta la denominada Chrysler Pacifica que es una minivan que recordemos que pues antes esta minivan pues era conocida bajo otro nombre pero bueno pues así Chrysler pues eh, pues le decidió dejar el nombre de Pacifica que ni siquiera es un nombre que digamos de abolengo en lo que se refiere a la historia de estas minivans pero bueno pues ahí ahí está como Chrysler bueno pues el grupo Estelantis ahora llamado pues bueno, pues piensa, pues, lanzar nuevamente al ruedo a esta marca, lo cual, la verdad, se ve muy complicado, puesto que, pues, la inversión para desarrollar nuevos productos, pues, es una tarea que conlleva mucho dinero, y bueno, pues, con el riesgo que esto implica. Aquí, quizá, la fórmula más adecuada, al menos, aquí en el continente americano, donde, bueno, pues, Chrysler es donde tiene mayor presencia, puesto que en Europa prácticamente no existe, es que, bueno, a lo mejor, quizá, algunos productos que tiene el grupo Peugeot, pues lleguen a, al continente americano, pues bajo el sello de Chrysler, ¿no? Es pues algo que, pues ya vemos que ha sucedido, como vemos aquí, como algunos productos Dodge, pues son en realidad productos Fiat, o sea, hay una mezcla ahí de, dependiendo así que lo que haga falta en el mercado, pues ya hay en, en estrategias de marketing deciden, pues ahora sí que bajo qué sello se venden o que bajo qué marca, cuando en realidad... Pues son vehículos con, de origen con otra marca, ¿no? O sea, que no son necesariamente o Fiat o Dodge. ¿Y por qué? Bueno, pues también vemos que en Sudamérica, pues algunos productos de Dodge o de Ram pues se venden bajo el sello de, de Fiat, ¿no? Así que, pues, pues es algo que se permiten entre las marcas. No sabemos realmente qué va a pasar con, con Chrysler, ojalá y la salven, pero se ve muy complicado, ¿no? Más que nada pensando en el espíritu de esta marca de. Que se orientaba principalmente a los grandes sedanes, puesto que el mercado de los Sport Utilities, pues lo tienen muy bien cubierto con pues sus divisiones de marcas, como lo pueden ser Dodge y principalmente Jeep, ¿no? Entonces, digamos, y la parte de vehículos de trabajo, pues con RAM. Entonces, pues ahora sí que pues Krayler está destinada a producir vehículos tipo Sedan, ¿no? O sea, porque pues, ahora sí que si va a empezar a producir o va a ofrecer vehículos tipo Sport Utility, como es la tendencia. Pues es algo que ya tiene cubierto la marca Como les digo con, otra, con otras marcas Entonces aquí la única solución Rápida que aparentemente Les queda pues es utilizar Plataformas o vehículos De Peugeot que se comercializan actualmente En Europa y pues bajo el digamos pues Bajo la firma de el sello De Chrysler ¿No? Porque Pues en México es pues, algo muy factible Recordemos que Peugeot en México Pues lamentablemente es una marca Que tiene muy poca presencia tienen muy buenos vehículos, algunos de ellos, pero también es una realidad que el servicio que ofrece Peugeot en México actualmente pues es de los peorcitos. ¿no? Así que pídale a Dios que no se le descomponga su Peugeot, porque se puede pasar pues unos tres meses en el taller, en lo que llega a la fiesta, o en lo que el mecánico le haya. La verdad es que es una marca que, como ya lo hemos repetido en muchas ocasiones, pues no ha tenido la mejor de las suertes o la mejor de las atenciones en México, el producto lo tienen, pero digamos que pues la atención pues, es, es carente, así que bueno pues a mí se me hace mucho tiempo que le den como de límite 10 años, pero bueno, pues ahora sí que el tiempo dirá si nos olvidamos de Chrysler o de Plano Renace para digamos, pues ahora sí que revivir viejas glorias, pero bueno, pues, ahora sí que eso solo el tiempo lo dirá pero bueno, pasando a otra información, resulta que Mazda <coughs> lanza un programa muy muy interesante, así es la marca japonesa Mazda, está en busca de los héroes anónimos de la pandemia, así es desde pues ya prácticamente hace dos años, pues bueno la crisis mundial sanitaria que hemos vivido, pues todos la hemos padecido de alguna u otra manera, algunos más, algunos menos, algunos en carne propia con pues, lamentables este pues ahora sí que eh, fallecimientos o padecimientos de algunos parientes cercanos o familiares o amigos. Bueno, el caso es de que pues no hay quien se haya, digamos, salvado de la pandemia, ¿no? Porque como os digo, a lo mejor más allá de la salud está el tema del negocio, del trabajo, o sea, hay muchas implicaciones en esto de la pandemia. Pero lo que sí es cierto es de que, bueno, muchas marcas automotrices en su momento se, se lanzaron y hasta la fecha... Pues han mostrado diferentes campañas de apoyo Ya sea proporcionando vehículos de ayuda este, Ayudando a sus clientes con servicios gratis O este, distintos tipos de promociones Y Mazda ha sido una de las más activas en ese sentido Y lo cual, bueno, pues muchos de sus clientes lo han agradecido puesto lo que pues, se ha visto de manera importante Como Mazda, pues tiene una alta conciencia de la situación Y pues ha ayudado a sus clientes y bueno, pues no conformes con eso, Mazda ha lanzado un, una campaña muy interesante que se llama Los Héroes Mazda, mediante la cual, pues usted si conoce a alguna persona que haya ayudado desinteresadamente a, pues ahora sí que a la comunidad, a una persona en específico, pero que haya, digamos, digamos impactar con sus acciones de manera importante a la comunidad o a un grupo, pues es, es, un, es la hora de, digamos, sacarlos del anonimato y también tratar de que sea premiado, pues, esa labor, ese esfuerzo que han hecho con tal de contribuir a que esta pandemia, pues, sea más pasajera, que hayan, pues, como le digo, pues, hay, hay muchos, ¿no? Puede ser un médico, un doctor, este, o una persona que simplemente con sus acciones, pues, haya ayudado, no sé, a alimentar este proporcionar alimentos a enfermeros, a doctores, o, a, bueno, no sé, hay... Miles de cosas que, que la gente puede hacer por ayudar y es donde, bueno, pues Mazda quiere sacar a la luz a estos héroes anónimos que han surgido debido a esto de la pandemia. Para ello, pues usted tiene que nominar a estas personas que conoce a través de las redes sociales que tiene Mazda, ya sea en Instagram, en Facebook o Twitter. Y para ello tienen que incluir, pues ahora sí que la foto de este héroe anónimo. Así como incluir pues, una breve historia de por qué lo están nominando, describiendo pues, pues, algunas de las acciones que ha hecho. Y esto, bueno, acompañado del hashtag México, O bien etiquetarlo en la cuenta oficial de Mazda. En distintas redes sociales, la cual es arroba MazdaOficial. Y bueno, pues ahí, como les digo, pues suben la foto, suben una breve historia de por qué están nominando a este héroe. Y bueno pues este registro se llevará a cabo desde el 13 de mayo y estará disponible hasta el 11 de junio Un jurado integrado por Mazda, bueno o seleccionado más bien por Mazda Seleccionará las 10 historias que pues más impacto ellos consideren que hayan tenido en la comunidad Estos 10 finalistas, esta lista de 10 finalistas se dará a conocer del 23 al 29 de agosto y bueno, pues una vez que ya estén estos 10 finalistas, pues esto estos, estas historias, estos 10 ganadores, estos 10 héroes, pues este, se compartirán sus historias en las distintas redes sociales de Mazda y se estarán sometidas a una votación del público. Los tres que logren el mayor número de votos serán acreedores o se, se ganarán un Mazda 3 Sport Sedan 2021. Así que bueno, pues ahí está la invitación. Si usted conoce a alguien, que haya ayudado de manera desinteresada y de manera importante, que haya contribuido con un buen impacto a ayudar a las personas durante esta pandemia, pues no lo dejen el anonimato, déjenos que lo conozcamos y nomínenlo en esta iniciativa de los héroes Mazda. Y pues qué mejor que además pues usted pueda ser el causante de que esta persona reciba como regalo un Mazda 3 2021, un, un auto un último modelo, así que pues ahí está la invitación, métanse a las distintas redes o páginas de Mazda en México, y pues por favor ahí nominen a estos héroes anónimos. Pero bueno, pues cambiando de información, vámonos con un tema de los autos eléctricos, así es, un estudio de la Universidad de California reveló, que uno de cada cinco dueños de un auto eléctrico pues no está satisfecho con su vehículo y bueno pues cuáles son las razones bueno pues en este estudio que realizó la universidad de california pues ellos se enfocaban en su encuesta en principalmente a medir el grado de conformidad o de inconformidad que tenían algunos propietarios de vehículos eléctricos y bueno pues resulta que el problema real o digamos la mayor insatisfacción de los clientes que tuvieron un vehículo eléctrico se quejaron en el tiempo de recarga, no o sea, que se les hacía demasiado incómodo, pues esperar largos lazos para poder tener digamos la suficiente batería para tener la autonomía de movimiento. Si bien muchas marcas, este cuando uno compra un vehículo eléctrico, pues le ofrecen este kit de carga rápida para instalar en su domicilio, pues la verdad es que pues una vez que pues, están fuera de la casa y si ya se consumieron casi toda la batería, pues en donde se puedan conectar, pues esto resulta muy tardado. Y esto pues le incomoda mucho a los propietarios. De igual forma se habló de que este solo el 11% de propietarios, por ejemplo de marcas como Tesla, pues volvieron a comprar un coche a gasolina. Digamos, es un bajo porcentaje de la gente que de eléctrico regresa a un auto a gasolina. Mientras que pues el promedio con otras marcas que también incluyen híbridos, el porcentaje promedio es de entre un 18 y un 21% de los compradores que tuvieron algún vehículo eléctrico o híbrido enchufable y que pues por distintas situaciones, tomando en cuenta principalmente los tiempos de recarga, regresan a un auto a gasolina. Lo que sí es un hecho es de que, bueno, pues pues ya la industria automotriz está apostando de manera clara a la electrificación del automóvil y que bueno, solo es tiempo de unos cuantos años para que cada vez veamos cómo se reforma el parque vehicular y cada vez veamos más autos híbridos o 100% eléctricos en las calles. Y bueno pues, quien anduvo de paseo pues fue el futbolista Cristiano Ronaldo, esta estre ex, ex estrella del Real Madrid y ahora estrella de la Juventus de Turín, bueno, pues resulta que pues como la lluvia quedó fuera del Scudetto, de la Champions, de, de la Copa, pues ahora sí que pues, ya andaba como de vacaciones y sin ningún compromiso, y pues aprovechó su tiempo libre el futbolista para ir a la fábrica de Ferrari ahí en Maranelo para recoger pues un vehículo que se compró, digamos, pues ahora sí que para mitigar sus penas por esta temporada tan tan mala que tuvo la Juventus, y sí, resulta que el futbolista se compró un Ferrari Monza SP1, que es una edición especial de Ferrari, que la desarrolla, pues una división que denominan la Ferrari Special Product, o sea, los proyectos especiales de Ferrari, y bueno, pues este cochecito que se compró el futbolista, pues vale nada más ni nada menos que 43 millones de pesos, así que bueno, pues esto no es sorpresa, puesto que este señor... Cristiano Ronaldo, pues tiene el dinero suficiente para comprarse eso y más. Y de hecho, pues, este es ya se calcula, este es ya el, pues, creo que el auto número 15, digamos, de Supercars que tiene, digamos, dentro de su colección, el futbolista portugués. Y que pues, sin duda sigue siendo una de las mayores estrellas del fútbol internacional. Así que, bueno, pues ahí está. cómo pasar, digamos, la depresión comprándose un Ferrari. Así que pues, finge usted yo sé que también quiere uno, pero pues usted se va a tener que consolar con su Brasilia. Cambiando de información, pues este, como les decía, este fin de semana se corre el Gran Premio de Mónaco, uno de los más tradicionales y representativos en el campeonato de la Fórmula 1, y bueno, pues regresa después de que el año pasado se, se suspendió por esto de la pandemia, y bueno, pues hay que esperar a ver cómo le va a Checo Pérez, la verdad es que el equipo Red Bull pues en este circuito es uno de... siempre ha obtenido buenos resultados y bueno, esperemos que este año no sea la excepción y que el piloto mexicano pues tenga una excelente participación. Pero eso ya se lo estaremos platicando con más detalle el próximo jueves, ya que estemos más cerca de la realización del Gran Premio, porque también aquí ya el Inge Botellas me dice que es tiempo de, de despedirnos. Así que pues nuevamente no me queda más que agradecer su compañía en esta emisión. Yo soy Alejandro Gilbert, y nos estamos escuchando el próximo jueves. Esto fue Cars México, pasión por los automóviles. Cars México, pasión por los automóviles. Los esperamos en nuestra próxima emisión.